0: Вие сте с подкаст Фонда. Фондът е мисия финансиране. В днешното издание ви представяме Фонд за ускоряване и начално финансиране. по за него ще разкаже Константина Войнова, експерт в финансови инструменти към фонда. в нашия разговор ще участват и Явро Гочев, старши инвестиционен менеджер в Innovation Capital и Камен Банковски, инвестиционен директор във Vitusha Venture Partners. Нека да започнем с... Информация за Фонда за ускоряване на цялото
1: финансиране. Константина, към вас. Здравейте. Радвам се, че се чуваме днес. Ще ви разкажа накратко за инс... дялвите и квазидиаловите инструменти за инвестиции на FNFIP. Финансирани са по оперативна програма Инновации и конкурентоспособност. Със предоставен ресурс от Европейския фонд за регионално развитие и национален ресурс. Също така, фонда за ускоряване и начално финансиране подкрепя предприемачеството и капацитета за растеж на малки и средни предприятия. Това е неговата цел, съгласно. Приоритет на ОС-2 на ОПИК. А, и тя цели да подобри достъпа до финансиране на младите и развиващи се предприемачи, да подкрепи а, прехода на българската економика към а, економика, която е основана на знанието, да подкрепи иновациите и в крайна сметка да подобри достъпа до финансиране за всички, които биха искали да развиват предприемачеството в България. Ресурса, който ФНФИП управлява и предоставя, е в размер на близо 71 милиона евро а, по отношение на фонда за а, ускоряване и начално финансиране, като той е разделен на три части. А, ФУНФ, това е неговото съкръщение едно, две и три. А, първите два, това са Innovation Capital и Vitoche Venture Partners. Третия е New Vision 3, който има малко по различен насоченост от първите два, като той, освен, като той предоставя финансиране на предприятия в малко по-напреднал начален етап от своето развитие, докато първите два Innovation и Ventures предоставят финансиране и на съвсем стартиращи предприятия, на присид, на акселерация, както и в началните етапи на развитие. А, интересно да знаете, че от а, своето структуриране до сега фондовете, учредяване по-скоро, а, фондовете са предоставили или ще, ще предоставят в много кратък срок а, финансиране на над 130% предприятия, а, като заедно с мобилизирания частен ресурс средствата възлизат, които достигат до крайни получатели и в момента възлизат на около 42 милиона, 43, близо 43 милиона евро.
0: Константина, можете ли да дадете примери за успешно реализирани а, нови бизнес идеи, базирани на
1: иновациите? Ами те са много <към> успешно реализирани. А, е, доста трудно да кажа аз. Може би Камен и Явор ще могат по-добре. А, през а, фонда на фондовете минава по-скоро а, едно предложение, което ни дават а, фондовете, фонд-менеджерите, които ги управляват. Те ни предлагат да инвестираме в определени предприятия, като вече са оценили тяхната жизнеспособност, на идеята или на самото бизнес начинание. А, има много примери за това в, техните, в тяхното портфолио и мисля, че те ще могат да ви разкажат малко повече.
0: Добре, нека да включим сега към разговора и Авор Голчев и а, Камен банковски, за да могат те да ни разкажат малко повече, но преди това за ролята на финансовите посредници в конкретно този инструмент. Да започнем с а, Явор.
2: Здравейте от мен. Много се радвам, че имаме възможност да разкажем за нашата работа, двата фонда, както и разбира се партньорите от страна на FNFIP. Нашата основна работа е всъщност да управляваме а, тези средства и да намерим най-добрите и най така най-добрите проспекти за компании, които да се възползват от финансовата подкрепа и всъщност да развият устойчиви бизнеси, които да пораснат. Разбира се, говорим за рисков капитал, не изключваме и ситуацията в които компании, развивайки нови технологии, няма да, се, няма да успеят да го направят това нещо и всъщност ще фалират, но по този начин се създава познание, създава се опит и всъщност дори да не бъдат успешни тези предприемачи от първия си опит, след време най-вероятно те ще опитат отново да създадат бизнес и грешките, които са допуснали, всъщност ще им бъдат отново голяма а, полза. А по отношение на а, добри примери на компании, които може да кажем, че а, към момента са успешни, аз а, бих реферирал към нашата първа акселераторска програма, която а, проведохме а, през 2020 година. Една година по-късно всички компании минали през акселератора, които бяха финансирани, са все още живи, това е един така добър критерий. Нещото, което е по-интересно, две от тези седем компании, които бяха финансирани, всъщност успяха да наберат следващи рундове на финансиране, което при рисковия капитал и при работата на, на фондовете за дялови инвестиции е един от така най, най-добрите показатели за успешно развитие на компании. И Защо казвам, че това е успех? Защото а, ние подкрепяме компании, които са в изключително фаза на развитие. Повечето пъти те нямат прототип или... Тък му развиват своя прототип, все още не са излезли на пазара. Така че подкрепяйки компании в топа рана фаза, това самите те да успеят да оцелеят една или две години и да наберат следващо финансиране за мен е доста добър показател за техни успех.
0: Камен, ли сте с а, това. Какви са рисковете да подкрепиш стартиращи компании? Те да оцелеят. Това е ли е един от големите рискове, които поемате?
3: Благодаря за въпроса и благодаря и за поканата. За мен е наистина удоволствие да се включва в този подкаст с, с Явор и с Константина, с които имаме доста допирни точки в ежедневията си. Така че, удоволствие да разговарям с вас. По отношение на рисковете в инвестирането в компании, в ранен етап и какво точно се цели с нашите инвестиции, съгласен съм напълно с това, което и Явор каза. И много често, когато ние инвестираме в компании от този етап, ние се опитаме да замерим тази жизнеспособност, за която и Константина спомена и за това дали тази компания с капитала, който ние и даваме, ще успее достатъчно бързо да достигне до някакъв следващ етап на своето развитие. Този етап може да бъде достигане до устойчивост, т.е. компанията да успее да пласира тези свои продукти или услуги на пазара достатъчно добре, така че с приходите си да може да издържа своята оперативна дейност, да се развива и да да продължава да развива своите продукти и услуги или своите пазари. Това е единият вариант. Другият вариант за достигане на следваща такава фаза е да направи достатъчно оперативни постижения или пазарни постижения, доказващи някакво напасване на пазара с тези услуги или продукти, които предлага компанията, така че тя да може да финансира следващия си етап на развитие. Тази компания може да не е устойчива финансово и да не се самоиздържа, но да показва много добри показатели и много добри условия за последващо развитие, така че да могат други инвеститори след нас да повярват в това нещо и да финансират следващия етап на развитие. Като пример това може да бъде компания, която е стартирала с конкретен софтуерен продукт, който има някакъв сабскрипшен, и тази компания успява да събере конкретен брой потребители, които са записани за платформата и софтерното решение, които го ползват ежедневно с някакво замерване на това колко често се ползва. И това доказва всъщност, че това решение, което тази компания предоставя, има някаква пазарна реализация. Дори да не е устойчива и да не се самоиздържа, това значи, че тази компания има потенциал, и последващи инвеститори ще повярват в това и ще инвестират в това последващо развитие, като нашата роля. Която е подкрепена от, фонд, от фондовете, е ние да канализираме и нашата мрежа от експерти от една страна, да кажем, за да помогнем на тези компании да достигнат до тези постижения до други инвеститори от друга страна, които пък да, да могат да подкрепят компаниите в следващите им етапи на развитие, в които ние вече не можем, поради мандатността на нашия инструмент. И всъщност така ни успяваме да канализираме нашата експертиза и на нашите екипи, които имат опит в това, които имат и мрежата от. от познанства и от други фондове, така че да извършват тази роля.
0: Следващият въпрос е към теб, но и към Явор. От кои сектори са бизнесите, които сте подкрепили до този момент и какви са инвестициите в тях? И кои са съответно пък най-големите инвестиции в проекти?
3: Тъй като мандатът, който ни е предоставен от фонд на фондовете, е изключително широк и ни позволява една пластичност която да не ни фокусира в конкретна индустрия или конкретен вертикал. До края на нашия инвестиционен период, който се приключи в 2023 година, ние ще сме инвестирали в над 100 компании в нашия район от България, което от своя страна не ни позволява да се фокусираме върху една конкретна индустрия, ни дава възможността ние да инвестираме във всякакви индустрии. Дори да инвестираме в физически продукти или софтуерни продукти, които показват някакъв потенциал за масштаб и за скалиране в България, извън България и да достигнем до тази устойчивост, за която говорим. Това и казано, екипът, който ние сме успели да съберем, подкрепя именно тази наша цел да сме фонд, който да може да инвестира във всякакви индустрии и вертикали. Нашият инвестиционен екип от 8 човека има много различен оперативен опит в различни индустрии, както и в различни фондове и в различни страни в света. Имаме партньор в Австрия, партньор в Естония, партньор в Штатите, 5 човека, които сме базирани в България, които се занимават с това, които от своя страна имат много различен интернационален опит. И това ни е позволява ние да канализираме това нещо към компаниите, с които работим и да не се фокусираме и да разбираме от едно нещо а да имаме възможността да разпознаваме иновации и устойчивост в много различни аспекти в различни индустрии, като където ние самите нямаме експертиза или познанство, използваме мрежата си за да ангажираме експерти, може би и други инвеститори, така че да преценим всъщност това нещо, дали влиза в мандата ни, дали пада в инвестиционната ни теза и дали ние можем да го подкрепим в, в този аспект.
2: Подтвърждавам това, което Камен току-що сподели. Нашия фонд има мандат да инвестира в над 200 стартиращи компании, което ще рече, че не може да бъдем фокусирани само единствено върху една сфера българския пазар е сравнително малък и това предпоставя нашата инвестиционна стратегия да бъде агностична към секторите. Тоест, гледаме компании от всички сектори по същия начин, по който и Vitoša Ventures. Постарали сме се да съберем екип с разнообразен опит, който е както част от фонда, така и менторите, с които работим. Това, което може би е специфично в нашата работа и ни отличава, е, че освен, че гледаме компании на дневна база през цялата година, всеки може да дойде да кандидатства да представи своя бизнес пред нас. А, така през годината правим и акселераторски програми, които са а, фокусирани в дадени вертикали. Например, тази година имахме два акселератора. Първия в първата част на годината беше фокусиран повече върху дигитални бизнеси, онлайн търговия, също така имаше и фокус върху здравеопазването, докато в втората част на годината съвсем скоро приключи втората ни акселераторска програма, която беше фокусирана. Върху сектора на бързооборотните стоки. Когато правим такива програми, разбира се, а, селектираме бизнеси, които са се, се фокусирали в тези сектори и предоставяме доста голяма мрежа от а, ментори, които специално имат опит в тази сфера. Например, във втората програма, която е фокусирана върху бързооборотните стоки, отделихме много голямо внимание на, а, на различни хранителни а, продукти и бизнеси, които работят в сферата на инновацията. В хранително-вкусовата промишленост и си партнирахме с една а, фабрика, която е напълно оборудвана и може да предостави абсолютно. Цялата инфраструктура нужна на един стартиращ предприемач да тества своите концепции и своите продукти, вместо да да го направи в рамките на един месец, вместо в рамките на една година да се чуди как да стартира и какво да направи. Така че опита, който предоставяме от гледна точка на нашата мрежа от ментори и експерти, разбира се и вътрешния опит на нашия екипа е нещото, което помага на стартиращите предприемачи.
0: И съответно, какви са причините за провала и за успеха на една стартираща компания? Като говорим за ментори, с които работите и вие от Innovation Capital и от Vitoša Venture Partners.
3: Често причините за неуспех на една компания или за рисковете се крият в точно тези неща, които обсъдихме и малко по-рано в разговора а именно компанията да не издържи достатъчно дълго, така че да достигне до този следващ свой етап. Или до етап устойчивост, т.е. да започва да се самоиздържа, или до следващ етап на финансиране, така че да може следващата дейност да бъде, да бъде подкрепена с капитал, която да поддържа оперативната дейност. В повечето случаи въпросите опират до капитал, защото една компания имайки конкретна визия с конкретен прототип, да кажем софтуерен прототип, тя има тежката задача да пласира това свое решение, този продукт на пазара и в повечето случаи успешните компании не започват с една идея, която е напълно съвършена, която е напълно разработена, пуска се на пазара и пазарът я обгръща за обичва, до два месеца прави милиони, излиза на публичната борса и става милиардна компания. В повечето случаи тази патека е доста по-криволичеща и предприемачите, които се занимават с това, имат трудната задача да нагаждат своят продукт, така че да пасне на пазара, да намират по-конкретни ниши в пазара, на които да предлагат своите решения. И това нещо търпи постоянна промяна. Тъй, един предприемач, за да може да издържи през тази промяна, това, което му трябва е време. Естествено експертизата, естествено екип, с който го прави. Но, ако допуснем хипотеза за безкрайно време, все е някога с множество итерации ще се намери нещо, което да пасне на пазара и което да се харесва от потребителите. Но, това, което ние предоставяме със своя капитал всъщност е именно време, абстрахирайки се от експертиза и помощ. И то в това време един предприемач трябва да хване своя продукт или услуга, трябва да го доразработи да или да го разработи цяло да го пласира на пазара, да покаже, че това нещо се търси, или да стане устойчив, или да намери следващо финансиране. И за да издържи известно време, да кажем, че тази една компания ще има инвестиция от 50 000 евро и харчи по 5 000 евро на месец. Това значи, че има 10 месеца, в които или да започне да изкарва пари и да започне да се самоиздържа, или да намери следващото инвестиране на следващата фаза. Така че В тези 10 месеца този продукт трябва да се пусне да се тества, да се получи обратна връзка от потребители, тези потребители да започнат да плащат и този продукт да се донагажда, така че да може да се намери така нареченият product маркет фит или пасване на продукта и услугата към потребността на пазара. Та всички тези неща, които сега разказах, всъщност са най-големият три за един предприемач, ще успее ли достатъчно бързо да го направи, така че да стане устойчив или ще успее ли достатъчно бързо да покаже потенциала на компанията пред други инвеститори, така че да си спечели още време, в което да експериментира и да става устойчив?
2: А, темата за рисковете и предпоставките за успех на един предприемач и на един екип е изключително дълга и а, не бих казал, че е точна наука. Но има някои неща, които са изключително важни. Когато подкрепяме екипи в такава ранна фаза на развитие, едно от най-важните неща, според мен и според нашия екип е всъщност а, самите хора, които са зад екипа. А, съвсем а, така, спокойно бих казал, че една идея на, в те нулево, идва някой ти разказа за една идея, тази идея няма стойност Тя струва абсолютно нула. Това, което е важно и е ценно е всъщност хората и техния опит и тяхната нагласа. Хората са тези, които правят бизнесите успешни, а, така че ние се опитваме да, да влезем в ролята на едни съобразни психолози и да преценим доколко даден човек а, може да бъде успешен предприемач. Дали при първото препятствие, което се изправи на пътя, а те са безброй много, няма да се откаже. Дали ако един месец след като е стартирал проекта и ние сме го финансирали, няма да дойде някоя голяма установена компания да му предложи заплата и той да каже, о, края аз няма да се занимавам с моя стартъп, отивам на сигурна работа. Така че със сигурност опитваме се да прецени много добре кой човек може да бъде успешен предприемач и кой няма да се откаже. Ще има мотивацията и ще работи, колкото изтъркано, да звучи денонощно, за да реализира своя бизнес. А, това със сигурност е а, много важно, а по отношение на основните причини един да на стартъп а, да, да не успее, разбира се, камен спомена това да, а, да свършиш финансирането преди да си стигнал до валидация на своя продукт и преди следващи инвеститор да те подкрепи. Нещо друго, което е специфично е, разбира се, и днешната изключително бързо променяща се среда, а, имайки предвид и а, пандемията от COVID-19, по имаме вече няколко такива примера в нашото портфолио на екипи, които им се налага доста бързо да загърбят първоначалния план и първоначалните идеи за продукти и да бъдат а, така гъвкави, как се казва на стартъпски език, да направят пивот, да променят малко идеята си, да се насочат към друг тип клиенти, но разбира се пак казвам, това е свързано с предприемача. Дали то е достатъчно мотивиран, дали иска да наистина гори в това, което прави. Защото ако той не е, то шанса да се откаже е изключително голям.
0: Каква оценка давате на предприемаческата среда в България? Започвам обаче с Константина.
1: Аз съм, съм, много се радвам, че с. Така поне аз го усещам, с вливането на този ресурс, който фонда на фондовете разпредели по всички фондове за дялово инвестиране. Той някак си успя да мобилизира още допълнителен ресурс и към момента а, на българския пазар а, има около 15-16 фонда с а, близо 380 милиона евро, които са изключително за подкрепа на стартиращи новосъздадени, стартиращи, растящи предприятия. И това за мен е един много позитивен сигнал за цялата екосистема и мисля, че има добро бъдеще тя.
0: Много ти благодаря, Константина. Камен, към теб.
3: Благодаря за въпроса. Та, за мен нашата екосистема е била изключително щастлива, е извадила много хубав късмет, естествено породеното усилията на страшно много хора, за да се случи това. Но всъщност да има инвестиран капитал от формата на първите два фонда за рисков от капитал в лицето на и на Launch Hub преди 10 години, които от своя страна успяват да стимулират изключително силно нашата екосистема. Много често в дискусиите за екосистеми и създаването им се обсъжда сега кое е яйцето или кокошката идва първо или капитал идва първо, който стимулира системата. Или първо се започва от долу нагоре, създава се някакъв зачатък на екосистема, пораждат се компании, които се занимават с това нещо и тогава идва капитала. И мисля, че в нашата страна е показан доста успешно примерът за това всъщност, как отгоре на долу успява да се стимулира една екосистема. Пак казвам, отново с усилието на страшно много хора. Но тези два фонда и с първите програми, които те пускат, успяват да създадат едно поколение от предприемачи, които или продължават да се занимават с това, с което са занимавали, когато са били финансирани тогава, или пък са започнали нещо друго. Но специалното на това е, че човек, който е влязъл в тази среда, успешен или неуспешен в първата си компания, продължава да прави други неща, обвързани с тази екосистема и с, старата, с предприемарството в България. И това създава едни доста опитни основатели на последващи предприятия. И ние в момента потърпим последствията на това нещо, защото много от хората, с които се срещаме, които стартират успешни компании, са всъщност точно хора, които са преминали през нещо такова вече, през последните 10 години. От друга страна, ние имаме доста хубава основа поставена от технологичния сектор и дори от аутсорсинг сектора. Много, много компании, много хора ще казват как аутсорсинг сектора не добавя толкова стоеност. И са по-критични към индустрията, обаче, от наша гледна точка и от моя гледна точка, тази компания е изключително много стимулира, освен економиката на България, така и предприемачските среди, защото това предоставя един голям капацитет, технологичен капацитет, който може да подкрепя стартиращи предприятия. Това са хора, които могат да основават продуктови компании от компаниите, които предоставят слуги в момента. И подкрепата на такива компании в тяхното технологично развитие. От друга страна, тези 10 години, в които ние имаме, тези фондове, имаме такава вибрираща екосистема, създава с всякаквите подкрепещи институции и стейкхолдери в лицето на кол-воркинг спейсове, в лицето на счетоводители, които се занимават с обслужването на стартиращи предприятия, на адвокати, които придобиват опит да обслужват стартиращи предприятия и да обслужват сделки за инвестиране в такива компании. Хора и събития, които са организирани около срещи с предприемачи за, за дискутиране на идеи, за намиране на съоснователи, за намиране на технологични предприемачи, които да помогнат на конкретна идея. И всичко това резултира в момента в може би над вече 300 кръга на финансиране от 2014 година до сега, над 15 фонда, които оперират, над 30 колоргинг пространства, над 30 технологични академии, в изключително много регистрации на компании на глава на население, мисля, че сме в топ 20 света, близо 400 милиона евро рисков капитал, по някои статистики 15 000 човека, ангажирани в стартъпи и в стартиращи предприятия. И това е нещо, което ние ще надграждаме. Ние като фондове, ние VITUSA Venture Partners, Innovation Capital, останалите фондове от, подкрепени от фонд на фондовете, изиграват изключително важна роля, всъщност ние да създадем и да подкрепим следващата такава фаза на развитие, която са създали първите два фонда. И да хванем вече следващия етап на развитие и да обслужим, както и Леван и Лаунчкап са обслужили, първоначалната предприема вълна, ние да създадем следващото такова поколение. Защото всяка една компания, както Явор каза, успешна или не, тя създава някакъв опит хората, създава някаква следа и хората, които са основали този стартъп, хората, които са работили в този стартъп, в последствие ще основат нещо друго, ще работят в друг стартъп, ще вземат този опит и ще го разпространят нататък. Така че за мен ще е изключително интересно да видя да след 10 години последствията какви ще са от нашата дейност сега, която в момента извършваме и да видим всъщност колко още по е тази екосистема на базата на това, което ние в момента стъпваме.
0: И завършваме с Явор.
2: А, Камен беше доста изчерпателен в а, своя отговор. Аз а, съвсем накратко бих искал да добавя, че всъщност българските предприемачи имат така много благоприятната основа, не само, че през последните 10 години предприемарската екосистема в нашата страна се развива ускорено и усилено, а и всъщност България е една от най-добре финансираните страни в региона по отношение на рисков капитал. Бих завършил с така, един призив към самите предприемачи и хората, които искат да се насочат към предприемачеството, да търсят възможности насякъде да се срещат, да говорят за своите идеи, да не си ги пазят за себе си, защото наколкото повече хор разкаже за своята идея, толкова повече обратна връзка ще получиш и толкова по-близо ще бъдеш до нейното реализиране. И също така, едно в поле, в което всички трябва да работим наистина, не само фонд менеджерите, различните фондове, но и самите предприемачи всъщност да гледаме за пазари вън България. Европейския пазар знаем, че е много фрагментиран, по това отстъпваме на Америка със сигурност. Тук на Балканите нещата са още по-фрагментирани, по нашите пазари са изключително малки. Аз наистина бих насърчил стартиращите предприемачи да бъдат така, да действат с голям размах. Всеки казва, искам да тествам моят продукт в България, супер, но не искаме да виждаме и визията как този продукт ще бъде успешен и на чужди пазари и всъщност това е, според мен, една от формулите нашата екосистема да продължи да се развива и да става наистина по-добра. Колкото повече компании, действащи на международни пазари имаме, толкова повече опит ще се натупа в а, това поле. Толкова повече самите предприемачи един ден ще се превърнат и в ментори ще помагат на следващото поколение предприемачи да се развива. И а, наистина трябва да гледаме към глобалните пазари и да се опитваме да се състезаваме на тях. Няма нещо лошо да стартираме в България, но а, хубаво е още от ден първи да имаме визията как ще се развиваме на, на, на международни пазари.
0: Много ви благодаря за интересния разговор. Очаквайте и следващия епизод на подкаста Фонда, фондовете, мисия, финансиране.